2: Despierta, mi bien, despierta, mira que ya amaneció, Dios está tocando a la puerta y nosotros ya estamos listos para iniciar una semana más abriendo la puerta a la esperanza en nuestro corazón. Les mandamos un fuerte abrazo y un saludo a su amigo Carlos Canseco desde el área de Dallas y Forward aquí en el Metroplex en Texas. También estamos acompañados por Lucy Gutiérrez, catedrática de la Universidad de Dallas, y uh, una bendición tenerte de nuevo, Lucy, gracias por estar.
3: Bendición para mí también, este, Carlos, muy contenta y, y eh, honrada de estar aquí con usted.
2: Gracias, gracias, Lucy, también pues les damos la bienvenida. Amigos, amigas, familia, donde quiera que estén, en la casa, en la oficina, en el trabajo, en la carretera, en el internet, en su celular, eh, los que nos escuchan desde la aplicación de EWTN que pueden descargar de forma gratuita y que está disponible para todos, eh, también acuérdense que estamos en Spotify y Apple Podcast eh, para que nos busquen. Todos los días subimos los programas. Eh, ahí le ponen, oye, esto gran día y lo van a encontrar. También muchas gracias a, eh, a Jorge Graña, que nos sube también a todos los días a la página de EWTN, que puedan... Eh, eh, que puedan entrar ahí al área de radio, al área de podcast y está ahí disponible. Y también estamos con nuestro equipo en Mérida, Yucatán y todo el equipo que nos ayuda en las radios católicas, en EWTN Radio Católica Mundial y todas las estaciones afiliadas que hacen posible que estemos al aire todos los días. Eh, también acuérdense que estamos eh, en el WhatsApp y en el telegram en el más 1682 772 1958. Los teléfonos del estudio están abiertos y nosotros nos confiamos a Dios en este momento de intercesión familiar y nos ponemos en oración por la señal de la Santa Cruz. Porque eres infinitamente bueno y enviaste a tu Hijo Jesús al mundo para salvarme y redimirme. Ten misericordia de todos mis pecados y por el Espíritu Santo dame la gracia de una perfecta contrición y el don de la conversión para no ofenderte más. Amén. Nos ayuda Lucy respondiendo y oramos. La oración de Jesús al Padre Y le decimos junto con Él Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo Y perdona
3: nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación
2: y líbranos del mal, amén. amén Nos ponemos en las manos de nuestra madre la Virgen María Y le decimos Santa María de Guadalupe, Madre Nuestra Líbranos de caer en el pecado mortal Por el poder que te concedió el Padre Eterno Dios te salve María Llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús
3: Santa María, Madre de Dios
2: Ponemos todas las intenciones, anhelos y necesidades que hay en nuestro corazón y le decimos, Padre Santo, Padre Bueno, que se cumpla tu divina voluntad. Pedimos por nuestra familia y comunidad, pueblo y nación, la humanidad y la creación. Oramos por todas las intenciones, necesidades y la salud del Papa Francisco. Por los cardenales, los obispos, los sacerdotes, los diáconos religiosos y religiosas consagrados y consagradas, los laicos y laicas comprometidos por todos los bautizados y la iglesia entera, por la conversión, la fidelidad y la unidad de la iglesia en Cristo, por los frutos del sínodo de la sinodalidad con la gracia de Dios y por todos los que se alejan de la verdadera doctrina de Cristo. Pedimos la gracia de Dios también para la santificación de cada familia por los matrimonios, los padres y madres en especial, los que están solos, por todos los niños, adolescentes y jóvenes, por los niños no nacidos en el vientre de su madre y los adultos mayores. Pedimos por la intercesión de Santa María de Guadalupe que nos ayude a construir la casita sagrada del Tepeyac para construir en nuestro hogar la iglesia doméstica, para sanar todas nuestras relaciones y cubrir nuestras necesidades espirituales y materiales. Pedimos también orando por las vocaciones, en especial las vocaciones al sacerdocio y al matrimonio en nuestros hijos, para levantar una nueva generación Guadalupe. Oramos por todos los que están en el mundo del gobierno, la política, la economía y el trabajo en especial por los que son católicos y cristianos, para que dé testimonio de vida en esos lugares, por los más alejados de la misericordia de Dios, por los que persiguen a Jesús y a su iglesia, por la conversión de todos nosotros los pecadores, y ofrecemos nuestra vida, oración, trabajo, sufrimiento y sacrificios, unidos a la pasión de Cristo, y purificados en las manos de la Virgen, en reparación de nuestros pecados y en reparación del Sagrado Corazón de Jesús y el Inmaculado Corazón de María. Pedimos que el Espíritu Santo levante una red de familias y comunidades en oración, unidos en las redes de oración de WTN, Mater Fátima, todos los movimientos Provida, todos los movimientos eclesiales, la red de oración mundial del Papa. Y todas las redes de oración católicas, incluidas las de nuestra familia. Pedimos por el fin del aborto y de toda la cultura de la muerte y del miedo. Por los enfermos, los perseguidos, los pobres y los migrantes. Por el fin de la guerra, en especial en Europa, en Ucrania, en Rusia, en Israel y Palestina, en Armenia y por todos los países involucrados en las guerras. Oramos por la paz y la libertad en cada país y en cada lugar en especial por los países comunistas y socialistas clamamos por la venida del reino de Cristo y el triunfo del inmaculado corazón de María ponemos en nuestra oración a los que van a fallecer el día de hoy intercedemos por todas las almas del purgatorio particularmente las de nuestra familia genética y espiritual para que se acojan y reciban la misericordia de Dios y todos juntos lleguemos al cielo guardamos nuestras intenciones ya que somos todos tuyos, oh Madre de bondad, guárdanos y defiéndenos como hijos y posesión tuya. Amén. Jesús, creo que estás real y verdaderamente presente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te adoro y te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte espiritualmente en mi corazón. Te abro la puerta, me abrazo a ti y pido la gracia del Espíritu Santo para unirme plenamente a tu sagrado corazón eucarístico y con él al amor y la voluntad del Padre y a la Sagrada Familia con María y José para alcanzar la unidad y la paz concluimos nuestra oración pidiendo a San José patrono de la iglesia, padre protector y providente su intercesión que nos libre del mal y nos llene de la paz en cada lugar salve custodio del Redentor y esposo de la Virgen María a ti Dios confía a su Hijo, en ti María depositó su confianza, contigo Cristo se forjó como hombre, oh bienaventurado José. Muéstrate, Padre, también a nosotros, y guíanos en el camino de la vida. Concédenos gracia, misericordia y valentía, y defiéndenos de todo mal. Amén. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. San Miguel, San Rafael, San Gabriel, Arcángeles del Señor, defiéndanos y rueguen por nosotros. Ave María Purísima, sin pecado original, concebida. Santa María de Guadalupe, Madre de la Unidad, ruega por nosotros. Que la sangre, el agua y el fuego del Sagrado Corazón de Jesús, lleno de amor abierto, palpitante y unido al de María y José en la Sagrada Familia, Hemos hecho nuestro momento de intercesión familiar y llega este momento de compartir con Lucy Gutiérrez desde la Universidad de Dallas que siguen formando a laicos y laicas comprometidos, eh, diáconos, religiosos, religiosas, a, al pueblo de Dios eh, a través de sus... Eh, programas de formación y, y en especial hoy estamos platicando sobre este tema que se me hace pues muy muy importante porque eh, pues, a lo largo de los años hemos descubierto cómo la evangelización y la amistad están unidos eh, y, y el mismo Jesús lo dijo de alguna manera en, en su mandamiento Nadie ama más que aquel que da la vida por sus amigos y la amistad, la fraternidad, el compañerismo es esencial en el proceso de evangelización. Porque no somos islas y el evangelio llega a través de la gracia de Dios, porque podemos decirlo, o sea, hay tantas personas que en un retiro, que en una hora santa, que en una misa se le cae la venda de los ojos y le encuentran la fe, pero el acompañamiento fraternal, eh, la amistad, eh, ese compañerismo es esencial en el proceso de evangelización y por eso eh, yo lo, lo pensaba en la parte de los padres y madres de familia, los abuelos, cómo esa presencia del amor eh, familiar en el camino de evangelización de los jóvenes es esencial para que puedan en algún punto del camino, ir encontrando las respuestas de vida que están buscando y puedan ir encontrando la seguridad y la confianza para en, con, descubrir eh, esa eh, ese deseo de, de buscar la verdad y, y de encontrar este camino de regreso a casa para encontrar a Dios, Lucy
3: Sí, exactamente. Y mira, y, y me parece, como tú dices, especialmente importante eh, tomar unos momentos para, para echar un vistazo a lo que significa la amistad, sobre todo en esta época donde... donde por nuestra interacción a través de las redes sociales, yo creo que se ha perdido el sentido verdadero de la amistad. Hemos dejado de valorar lo que es realmente la amistad y entonces te preguntan cuántos amigos tienes en Instagram, cuántos amigos tienes en Facebook, y ser amigo quiere decir que puedo ver lo que tú quieres que, que yo vea, pero, pero no hay realmente una, un acompañamiento, no hay una solidaridad, no hay un un apoyo entre entre amigos, no hay común unión, no hay comunión. Entonces, justamente ahora nos recuerdan eh, nuestros padres del Vaticano que, que compartir la buena nueva del Evangelio, predicar el Evangelio, no es nada más comunicar información, es un acto de amistad. Entonces, se vuelve muy, muy distinto el mismo Cristo. Como tú dices, las Sagradas Escrituras, de ahí es que no es que, no es que nosotros estamos inventando nada nuevo, pero en, en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 15, versículo 15, no, Cristo dice, no los llamo ya siervos, porque el siervo nunca sabe lo que suele hacer su amo. Y a ustedes los he llamado amigos, porque todo lo que he oído a mi Padre, se los he dado a conocer. Entonces, dime, Carlos, si no esto es exactamente lo que estamos nosotros llamados a hacer con la nueva evangelización. Dar a conocer lo que sabemos y lo que hemos conocido al Padre. Nosotros, cuando nos dicen, eh, ¿Quién conoce a Dios? Pues solo Cristo conoce a Dios. Pero nosotros tenemos la bendición de que Cristo se dio a conocer en este mundo para que nosotros pudiéramos conocerlo a Él y a través de Él conocer a Dios. Y eso nos convierte en amigos.
2: Y el sentido y, y, de la y amistad,
3: es, como tú dices, es acompañar. Perdón.
2: Sí, no, 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 y estaba, es que estaba pensando esto que, que dices y, y, y yo diría, eh, pues es que hay una parte en la cual sí conocemos a Dios y, y ese es el asunto que, que el mundo actual nos quiere decir no es posible conocer a Dios no, 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 cómo no si generamos una relación personal generamos una relación eh, de familia descubrimos el amor del Padre y no solo por las palabras sino por la presencia de Cristo real uh -huh. y verdadera en la Eucaristía eh, en la oración de la comunidad en el y en, y en la manifestación que tú dices de la amistad, porque, porque así es como, como podemos ir encontrando, no, no en la manera que pues que muchos eh, eh, pensaran que es sencillo, porque pues estamos relacionándonos eh, con Dios. Y, y encontrando estas respuestas y, y son un proceso como lo dice cuando hablamos de la Biblia no la Biblia uh, es un proceso de revelación y, y por eso cuando estudiamos la Biblia vamos del Antiguo al Nuevo Testamento para llegar hacia un camino a la plenitud y, y lo mismo sucede en nuestra vida nosotros uh, vamos viviendo la historia de la salvación y vamos descubriendo la presencia de Dios en nuestras vidas gracias a la misericordia de Dios. Pero también por eso es esencial esta compañía de la palabra de Dios, en especial de las palabras de Cristo, del testimonio de Cristo y de la comunidad, que es la que ha ido encontrando y dando ese testimonio de amor y sobre todo pues es que hay que ligarlo con la amistad no porque es lo, lo que va a perseverar a lo largo a lo largo del camino y también como tú lo mencionabas lo que necesitamos retomar porque una de las enfermedades más graves y más fuertes de este tiempo es la soledad y, y la depresión y por qué porque no hay esa conexión con el corazón. No hay esa conexión eh, en, en la parte de amistad de la familia. A veces, por ejemplo... Eh eh, hay que clarificar bueno los papás y las mamás tenemos una autoridad sobre los hijos y, y antes se decía es que yo no puedo ser tu amigo discúlpame pero sí hay una parte de amistad pero también es una posición diferente es una relación de, de familia en la cual yo te cuido te acompaño te protejo pero también necesito conectar mi corazón con el tuyo porque si no no puedes descubrir ese amor en muchos casos, y hay quien lo vive en una experiencia mística. Muchos que levanten la mano por ahí, los que han ido a algún retiro, a una hora santa, en una misa, en algún momento particular de su vida, en una crisis, en donde descubrieron, ay, Dios está conmigo. Pero en, en, en el día a día es este testimonio de amor y de amistad eh, que el que hace que las cosas cambien, Lucía.
3: Es lo que transforma al mundo, Carlos, definitivamente. Y se nos olvida. Y como tú dices, la amistad es una relación. Con nuestros padres podemos tener la amistad que corresponde al padre con el hijo o, al, o con la madre, con los hijos, la hija. Eh, es una relación un poco diferente, pero, pero claro, o sea, está el concepto de amistad porque, porque las, amistad, las amistades se hacen, se crean. Hay que trabajar en ellas, como en toda relación es, es, es una tarea que requiere creatividad, la amistad hay que hacer amigos y no es por ejemplo como, como decíamos eh, cuando abro mi teléfono y reviso la vida de mis eh, digamos entre comillas amigos, y, pero cuando ya me cansé lo único que tengo que hacer es apagar el teléfono y ponerlo a un lado pero nosotros, por ejemplo, tenemos también el ejemplo de Jesús en el, el hermosísimo eh, pasaje del camino a Emmaus. Qué bello eh, despliegue de amistad. Y él nos da exactamente los pasos a seguir para, para establecer estas relaciones. Porque como dice el Papa Francisco, el primerea, ¿verdad? Él sale de, la sale de, de, de su zona de, de confort y va a la periferia a buscar a estos amigos, y pregunta, y escucha, deja que, que, que los discípulos vacíen su corazón, eh, expresen sus preocupaciones, y los escucha con todo respeto, a pesar de que él tenía todas las respuestas, y, y sabía en qué estaban bien y en qué estaban mal, él los escuchó porque estaba creando un lazo de amistad, un lazo de confianza, y ya después escoge el momento más indicado para poder compartir de una manera distinta cómo interpretar lo que había pasado, ¿verdad? Y sigue caminando con ellos, los acompaña, e incluso acepta la invitación de quedarse con ellos al final. Entonces, eso es a lo que estamos nosotros llamados. Podemos nosotros entender que la evangelización exige amistad, porque
2: lo hacemos por amor al prójimo. Sí, esto que, que dices es, primero, un, un paso de hacernos conscientes y, y de descubrir la misión que tenemos. ¿Por qué? Porque solamente cuando encuentras esa misión es cuando, cuando te atreves a ir dando los pasos y vencer el miedo. A veces ese es miedo, a veces es la comodidad Y, y creo uh -huh. que eh, es, es clave en estos tiempos Como tú mencionabas Porque necesitamos ir más allá de las redes sociales Más allá de los eh, momentos de compartir en línea eh, de, de decir, ay tengo un millón de amigos Sí tienes un millón de amigos Pero con cuál de ellos te sientas a platicar ¿Con cuál de ellos te sientas a compartir? ¿En dónde compartes el pan? ¿Cómo hacemos? Y, y lo puedo decir, o sea, eh, lo, lo he visto en algunas parroquias donde hacen, por ejemplo, una, una área de comida que sale alguien de la parroquia, de la misa, y van, se sientan, comparten, platican, eh, hacen comunidad y dices, bueno... Ah, o, o, en, o en ese grupo de encuentro, en ese grupo de familia, en ese grupo de oración, eh, que, que tienes ese tiempo para, para conocer al otro, para coordinarse, pero también sobre todo para con tener esa conexión de, de amistad, de familia, de cercanía, que es esencial en el acompañamiento de la fe y de la vida, Lucy
3: y, y tú dices dijiste la palabra clave de aprender a conocer a los demás. O sea, lo que vemos, por ejemplo, y estaba yo escuchando el otro día a los expertos diciendo que las generaciones nuevas que están viviendo eh, alrededor de estas redes sociales están acostumbrados a que se les mienta todo el tiempo. Porque saben, ellos por más que, que están viendo sus redes sociales, saben que la mayor parte de las cosas que están viendo son eh, fabricadas, ficticias. Entonces, sienten que se les miente constantemente y eso lo que hace es termina con la confianza de las personas. Por eso estamos solos, Carlos. Por eso la gente se siente tan sola, porque no podemos confiar unos en otros. Es la manera en la que nos hemos estado dejando dividir. Entonces, nada mejor para para cruzar estas fronteras, que, que establecer lazos de amistad, eh, buscar esas amistades imposibles. Y fíjate, con Cristo, eh, Dios lo que hizo fue eh, cruzar la barrera de división entre el creador y criatura. ¡Qué hermosa amistad! Entonces, es a lo que estamos nosotros llamados y tenemos que, que cultivar la virtud de la fortaleza, ¿verdad? Para poder nosotros arriesgarnos a ser amigos y hacer, no solamente eh, hacer amistades, cultivar amistades, sino nosotros ser amigos. Que hay, que, hay que arriesgar un poquito. Pero hoy, más que nunca, tiene que ser una actividad eh, que nosotros decidimos hacer. Acompañar a la gente, darle valor siempre a la interacción humana. No hay como ver a otro a los ojos para tener una conexión.
2: Sí, es cierto. Y, y, y es esa conexión personal, pero también es esa, ese esfuerzo de poder... Eh, conectar de alguna manera porque al final de cuentas es eso es una conexión que genera una relación y que tiene en el corazón el deseo de, de abrir esa confianza y saber que pues que no es solamente una imagen que no es solamente un mensaje escrito que es una vida real y verdadera uh -huh. que se está encontrando con la mía Vamos a ir a un corte. Quiero compartir con ustedes un canto y seguimos compartiendo evangelización, amistad con Lucy Gutiérrez desde la Universidad de Dallas. Vamos al corte y regresamos en un momento.
0: Por eso, ¡Ánimo! Dios nos ha hecho familia para amarnos. Visita nuestra página www.alianzadevida.com donde podrás encontrar todos nuestros programas y producciones. ¿Te gustaría invitarnos a tu comunidad? Llámanos al 1682 772 1958 o escribe a nuestro correo alianzadevidamx.com.
1: de la vida íbamos con el alma muerta pero él tomó la iniciativa Cristo salió a nuestro encuentro para sanar nuestras heridas abrir los ojos que eran ciegos recuperar nuestra esperanza transformarnos como pueblo
2: Alegría en nuestro ser. Pues ahí está este camino de amistad, esta oportunidad de recuperar la confianza. Y, y creo que esto que mencionas, eh, Lucy, es clave, ¿no? Eh, es el Sabemos primero en, en medio de esa confianza cuando nos relacionamos como seres humanos Sabemos que, que es normal que po nos podamos equivocar Que es normal que podamos tener algún error o que podamos pensar diferente Pero por eso esa confianza surge de una posición diferente La de nuestra elección de amar al otro Y también de entender sus limitaciones y las nuestras de tener la oportunidad de compartir, pero también de descubrir cómo ahí en eso Dios nos está acompañando, tocando, hablando y mostrando eh, la gran sed de amor que hay en el mundo que nos rodea. Lucy.
3: Sed de amor to todos tenemos, porque estamos creados justamente para tener esta sed de encontrar a Dios, que es, que es todo amor. Y en, en el canto que, que compartiste habla del encuentro. Fíjate, reparando en la palabra encuentro, que es encontrar, en, siempre encontramos tesoros, ¿verdad? Encontramos un amigo, encontramos a Dios, y una vez encontramos lo que vale la pena, ya no volvemos a ser iguales, viene la transformación. Entonces, salir al encuentro de, de, de los amigos, salir a, al encuentro de del otro. Eso es amistad. Entonces, la evangelización empieza con un encuentro. Y es el encuentro con, con una persona viva. Y de allí, como tú dices, nos vamos a equivocar siempre, porque somos criaturas ca caídas y van a ver momentos difíciles, pero por eso hay que trabajar en las amistades, en las relaciones, en nuestra vida de oración, en nuestra relación con Dios, llamados todos los días a la conversión constante, abrazados de la misericordia de Dios, porque Dios nos ve con ojos de amor y mientras nosotros estamos eh, siempre con este propósito de convertir nuestro corazón hacia Él, vamos a recibir su perdón y, y vamos a renovar el encuentro, vamos a renovar nuestra amistad, que es imprescindible. Regresando al Evangelio de Juan, o sea, el motivo por el que Cristo llama amigos a los discípulos es porque les reveló, les compartió lo que oyó de Dios, lo que sabe de Dios, la revelación de Dios. Ahí nos está dando la clave de la amistad. Por eso decimos que un amigo es el que, el que procura tu bienestar, el que siempre estará viendo, cuidándote la espalda, como decimos por allí, para que estés bien, para que estés mejor. ¿Y qué mejor cosa podemos hacer por otros? que acompañarlos y guiarlos a caminar hacia Dios. Por eso la evangelización y la amistad no pueden ir separadas. Si no, es un mensaje vacío. Es, como decíamos al principio, comunicar información. Eso es todo lo que estamos haciendo. Te estoy leyendo una lista de, de puntos y ya verás. que, que y, y no me importa lo que hagas con ello, ¿verdad? Pero si yo me quedo a acompañarte y establezco y trabajo en formar estos lazos de amistad, entonces caminamos juntos con diferentes caminos. Cada quien, como tú dices, somos diferentes. Y el que más nos ame, más va a honrar nuestras diferencias que nos hacen únicos. Pero vamos a caminar hacia el mismo objetivo,
2: sí, y, y esto es el, el caminar juntos, ¿no? Y, y yo quisiera eh, entenderlo porque porque tener una amistad también es eh, aceptar el riesgo, aceptar el riesgo y, y vivimos eh, en una eh, en una cultura en la cual eh, es si me das, te doy. Si eres recíproco, entonces tiene sentido. No, no, no. O sea, yo creo que eh, la posición que aprendemos a tener cuando llegamos a ser padres o abuelos es que vamos a dar y que no siempre va a regresar, de, pero, pero que aquella rel relación donde regresa es aquella que va a nutrirse, que va a crecer que es la que se valida como una verdadera amistad, que es la que se sostiene a lo largo del tiempo y, y que es la que va nutriendo nuestros corazones. Y por eso la vida espiritual implica, eh, el, como, como lo decía en estos días el Evangelio, no ama a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. El, el, la síntesis de el Antiguo y el Nuevo Testamento están en estas relaciones, eh, en estas relaciones que permanecen, que se nutren, que se hacen amigas y que, y que van haciendo uh, sentido aun cuando haya cosas que no tengan sentido, ¿no? O sea, somos, y lo platicamos Él y yo muchas veces y lo volvemos a recordar, ¿no? Somos perfectamente imperfectos. El único perfecto es Dios, pero aún en, en medio de esto nuestra relación con Dios o con cualquiera va a tener subidas, va a tener bajadas, va a tener momentos, pero ahí está esa conciencia de la fidelidad de la amistad que nos va acompañando en medio de los momentos buenos pero también de los malos en medio de las alegrías pero también de las enfermedades eh, en, en este camino de la vida y, y saber que ahí está Dios como nuestro amigo también y ahí está alguien más en, en casa en, en la comunidad en, en la familia extendida hay alguien que nos ama y que nos va acompañando y que sabemos que no estamos solos. Aunque venga o, o pasemos por valle tenebroso, como dice el Salmo, ningún mal temeré porque tú estás conmigo. No estoy solo, Lucy.
3: Y eso es lo bonito de la amistad, esta, esta compañía y el no sentirse solo. Y como tú dices, el truco es eh, no nada más estar esperando que alguien llegue a acompañarnos. Como funciona hermosamente en el, en el reino de Dios, es que cuando nosotros decidimos acompañar a alguien, también nos sentimos acompañados. Entonces hay que primerear, hay que arriesgarse, como tú decías, porque abriendo el corazón siempre al entendimiento del otro este entendimiento nos va a llevar al respeto mutuo y mientras más entendemos fíjate cómo funciona mientras más entendemos menos tememos cuando tememos menos arriesgamos más mientras más arriesgamos más confiamos y cuando confiamos más, amamos más Entonces, es, es buscar este entendimiento de, de, de las diferencias. Como tú dices, nunca olvidar que somos perfectamente imperfectos. Y no querer hacer a los otros a nuestra propia imagen y semejanza. Porque entonces vamos a estar eh, esperando que reaccionen como reaccionaríamos nosotros. Y eso es injusto. Entonces, Bien. siempre honrar las diferencias e invitarnos unos a otros a caminar hacia Dios, a, cultu a cultivar esta vida de virtud que es la que nos puede llevar a la fe.
2: Y, y, y esto que decías me, me lleva a pensar algunas ideas. Eh, la primera es que al saber nuestras limitaciones totalmente humanas, podemos Tener más confianza y, y, y confiar que, que las cosas no van a salir bien siempre, <risa> que, que va a haber momentos de dolor, que el dolor es parte del amor y que y también parte de la humanidad y que las cosas van a cambiar, pero que de todo eso, como Cristo nos enseñó y nos dice San Pablo, podemos sacar el bien. Eh, todo concurre para bien de los que aman a Dios, podemos vencer el mal a fuerza de hacer el bien y, y no para cambiar al otro porque lo queramos cambiar, sino simplemente porque lo amamos y en algún momento eso que hemos sembrado día a día, Va a dar el fruto esa oración que hacemos pidiendo que Dios sane nuestro corazón y el corazón de los otros, especialmente de los que están ciegos, de los que están solos, de los que están heridos, de los que han perdido toda la confianza, de los que están eh, conectados en una pantalla o en un celular y, y, y no han mirado Ojo, o, o, a los ojos al otro y no han visto que hay una posibilidad de conectar el corazón y no hay no han visto que hay una posibilidad de, de reconstruir las historias fracturadas y pero ahí está o sea cuando Cristo llama amigos a sus discípulos es porque ha convivido con ellos porque les ha revelado su experiencia y les ha mostrado el rostro de Dios y les ha dicho, miren, así es como ama el Padre, así es como amo yo y, y miren lo que estoy haciendo con ustedes. Y, y se los digo no porque, no, no porque me lo tengan que agradecer por decirlo así, sino, sino porque esa es la muestra del amor. Al final de cuentas es esa entrega de sí mismo y, y ese es el, el llamado que hay en cada familia y ese es el llamado que hay en cada comunidad que cambia la forma de ser líder y, y, y pensaba un poco lo, lo estaba leyendo en, en este fin de semana sobre lo que ha pasado en el sínodo de la sinodalidad y hay quien puede entrar en muchas cosas polémicas pero yo quiero entrar en un punto que se me hace clave eh, desde la humildad es que podemos influir en los demás y, y, y no para querer cambiarlos, sino para querer amarlos y, y esa es la amistad saber que el otro será diferente y al que le corresponde convencer su corazón y al que le corresponde hacer el cambio es a Dios y al que está enfrente de tomar la decisión a mí me corresponde amar y ser amigo y, y también orar para que para que Dios lo ilumine en el proceso de transformación de su vida, aparte de compartirle mi, mis palabras, mis reflexiones, mi testimonio, pero con ese amor de saber que quizá pensemos diferente, pero podemos ser amigos, Lucy. ¿Quieres decir algo para ir cerrando?
3: Her hermoso, como dije la, la humildad viene después de que nos sentimos amados. Y más que esperar en cambiar al de junto, vamos, a, o transformar al de junto. Vamos a esperar en transformar al mundo por el amor que nos demostramos unos a otros, que nos conozcan por los frutos, por cómo nos tratamos unos a otros. Esto es lo que va a transformar al mundo.
2: Y, y, y también o sea, tengamos un, un, una parte clara de que la fe cristiana es realista y va a haber problemas y va a haber diferencias y va a haber eh, cuestiones pero desde esa confianza las podremos superar ¿no?
3: uh -huh. y por eso eh, Dios nos da siempre la clave de cómo de cómo actuar fíjate el, el, el mandamiento dice que amemos a los otros como nos amamos a nosotros mismos para amarnos a nosotros mismos tenemos que estar bien conscientes de cuáles son nuestros vicios y virtudes, conocer las dos partes, porque una vez nosotros sabemos reconocer nuestros puntos flacos, débiles y fuertes, somos más misericordiosos para reconocer los, los puntos flacos débiles y los fuertes de los demás.
2: Y, y, y ahí es, se despierta nuestra conciencia, ¿no? Porque es uh -huh. eh, parte de este camino. De, de sanar, de reconocer y de aceptar. No es que aceptes el mal, sino que reconozcas. Ahí está esa lucha, como el mismo San Pablo lo decía. Pues no hago el bien que quiero, sino hago el mal que no quiero. Están mis vicios, están mis luchas interiores, están estas cosas que quizá no puedo cambiar, pero que todos los días estoy luchando por eh, sembrar el bien, reconciliarme, abrir la puerta. Y pues vamos a abrir la puerta a la oración, eh, Lucy, y a ponernos a, en las manos de Dios en este eh, primer misterio gozoso, acercándonos a la fiesta de todos santos, de fieles difuntos, pidiendo para que juntos, Podamos encontrar este camino de amistad y encontremos el Evangelio y encontremos a Cristo. Y lo hacemos pidiendo la misericordia de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En este primer misterio gozoso, la encarnación del Hijo de Dios vivo. Que Él venga y se vaya encarnando en nosotros también. Por la gracia del Espíritu Santo, nos transformemos en amigos para los demás, para llevar esta buena noticia del amor de Dios. Nos ayudas respondiendo, Lucy, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos
3: hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra
2: muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.
3: Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos.
2: Amén. Oh, Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas y socorre especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes. Ven conmigo a todas partes y solo nunca nos dejes, ya que nos proteges tanto como verdadera madre. Cúbrenos con tu manto y haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Gracias, Luz, y un abrazo allá hasta la Universidad de Dallas. Gracias, Carlos. Un gusto
3: siempre estar con, contigo y con tu, todo, todo tu lindo público.
2: Pues sigamos adelante en la confianza y en la amistad. Dios va con nosotros. Recuerda, oyes. Oh, tu gran día.